0: 嬉笑怒骂中解读历 史， 是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事 儿》： 刘彻和刘德太子争夺考试的考官。最后又觉得是窦婴最为合适，可窦婴本来就打定了主意，不淌这趟浑水了。刘德和刘彻谁胜谁负，他都是胜不欣然，败亦可喜。他哪里会料到，他竟会成为这次立储会的焦点人物？窦太后第一轮请他当考官未果之下，并没有气馁。这次终极 PK 再次向他发出邀请。窦太后的提议得到了包括汉景帝在内的几乎所有雍皇派和雍后派的赞同。窦婴最后没辙了，只能勉为其难地坐上了考官的位置。这次窦婴不再像制度那样，直接讲一个案件来让两个人分析。他手一挥，首先上道具再说。于是马上有人搬来两张做工精细的桌子，摆在刘德和刘彻面前。众人都面面相觑，不知道窦英的葫芦里边究竟卖的是什么药。窦英接着像变魔术似的，拿出两个鸡蛋来。如果你认为窦英会出“世上先有鸡，后有蛋，还是先有蛋，后有鸡”这样的问题，那就大错特错了。按照辩证法来看，鸡与蛋的问题，仁者见仁，智者见智，连专家学者都一言难尽，没有统一的答案。恐怕这不是刘德和刘彻这两个毛小孩所能解释明白的。就在众人都不解的时候，考试题目也终于浮出了水面。谁能先把鸡蛋稳稳的立在桌子上，谁就获胜。窦英的题目一出，众人更加觉得诧异。就连一直默默不语的周亚夫也发出感慨：“魏其侯还真会忽悠人呢。”如果说先前制都出的是一道技术含量高的脑力体，那么此时窦英出的就是一道体力体了。要知道，鸡蛋两头尖，中间圆，要想立起来，恐怕不比上天容易多少，需要的体力可想而知了。也正是因为这样，窦英宣布比试开始以后。刘德就拿着鸡蛋进行了百折不挠的试验，时间不大就脸色绯红，汗如雨下。显然，这玩意儿是看似轻松却并不轻松的体力活。与刘德形成鲜明对比的是，刘彻站在那儿并没动，而且用眼睛死死地盯着桌子上的鸡蛋。他人虽然小。但心里边很清楚，如果这鸡蛋能轻轻松松地立在桌子上，那窦英就不配当考官了。一个安静的像雕塑一样，一个忙碌的不亦乐乎，一静一动，一张一弛，形成了鲜明的对比。众人也都是睁大了眼睛，惊奇万分。过了半天，刘彻终于动了。他拿起鸡蛋，在桌上轻轻一碰，一个好蛋就变成坏蛋了。人群中发出了一阵低沉的惊呼声。显然，有的人认为他弄破了鸡蛋，这下该完蛋了。唯有考官窦婴略带惊喜的点了点头。眼中满是期待之色。果然，刘彻随后不费吹灰之力就把坏蛋立在了桌子上。是啊，窦婴只说把鸡蛋立在桌子上，但是并没说不可以打破鸡蛋而立呀、啊。站在我们现代人的角度来看呢，很显然的，窦婴出的这道考试题是一道脑筋急转弯众人都沉默了足足有两分钟，随即爆发出极尽疯狂的掌声。这掌声惊天地泣鬼神，这掌声排山倒海经久不息，这掌声穿透宽阔的苍穹直透云霄。而众人的掌声也意味着太子之争终于尘埃落定。刘彻这个年仅七岁的小孩，凭着想的比别人多一点，看的比别人远一点，做的比别人秀一点，终于打败了所有的敌人，实现了人龙的转变。<音>汉景帝前七年的冬天，寒风凛冽，飞雪飘零，怎一个冷字了得！但刘彻并不觉得冷，相反，他的心里边很热，因为他终于被汉景帝推到了太子的宝座上。太子之争，终于告一段落了。那这里边有一个问题，好像跟太子之争没有什么关系。中国有多少经纪人呢？不知道。但是有多少艺人，就一定有差不多同样多的经纪人，在为他忙碌奔波着。在我们普通人的眼睛里呢，经纪人都很牛。只是经纪人看似风光的背后，却是极其艰辛的。首先，作为一名经纪人，你一定要比艺人跑得快。其次。艺人能不能时常露脸在多大场合下露脸无疑是在考验经纪人的公关能力和人脉资源。最后，对艺人不仅要投入全部的精力，还要投入全部的感情。如若不然，人家一红就拍屁股走人，让你落得个鸡飞蛋打无言结果，这一定不是你想要的。所以我们可以得出这样一个结论：做艺人难，做经纪人更难。而在这儿，我想说的呢，是做太子难，做太子身边的经纪人更难。刘彻当了太子以后，鉴于他已被内定为大汉皇朝未来的接班人了，汉景帝自然不敢怠慢。不但给他安排了一位德高望重、博才多学的老师——太子太傅，而且还给他安排了一个经纪人。老师是朝中颇有声望的魏婉，把太子培养成一个国家栋梁之才的任务就交给魏婉老师了。而经纪人却是和刘彻般年纪的韩嫣。说韩嫣，大家也许很陌生，但是他的父亲韩颓当，想必大家都还有印象。不错，他就是和周亚夫、窦婴等人一起评判七国叛乱的功臣之一。刘彻从小就和同年生的韩嫣很是要好，这有点类似于当年刘邦和卢绾的关系。刘彻当了太子以后，老师由不得他做主，得汉景帝说了算。因为老师的好坏，将决定以后刘彻所走的政治路线问题，不能马虎。而经纪人韩嫣却是刘彻钦点的。这个经纪人呢，说白了就是刘彻的伴读。因为太子身份的特殊性。加上一个人读书终究无趣，也缺乏生气和可比性。于是，历朝历代的太子通常都会有伴读。当时的思想主要分为儒家和道家两种。自刘邦建立汉朝以来，他奉行的政策是遵循老子的道教思想，实行无为而治。而后，他的子孙们都延续了刘邦的政治思想，在汉文帝和汉景帝时，更是把这种无为而治的道教思想发扬光大下去了。因此，汉景帝安排道家思想家魏婉为刘彻的老师，他的目的很明显：汉景帝是希望刘彻能把道家这种无为而治的思想进行到底。可是呢，人算不如天算。魏婉虽然表面上是道家思想的支持者，但骨子里边却是儒家思想的拥护者。他当了刘彻的老师，马上抛开黄老思想，对刘彻进行了儒家思想的教育。要是站在今天的角度来看呢，魏婉有点类似于新教育的开创者。在当时那个思想禁锢的年代，魏婉在敢于创新的同时，更多的是需要勇气。你想啊，如果被汉景帝知道了，那后果将不堪设想。当然，魏婉之所以敢这样做，是因为他以一个知识分子的角度看到了黄老之术的弊端。他以独特的眼光，认为七国之所以叛乱，就是因为黄老思想的局限性所造成的必然结果。再加此时经过汉文帝和汉景帝在黄老思想的指引下，已把与民休息的政策贯彻得很彻底，开创了文景之治。此时已经是国泰民安。天下一派欣欣向荣的景色，他觉得这种黄老思想如果再继承下去，肯定会过时了。于是，他才敢冒天下之大不韪，另辟蹊径给刘彻进行了儒家思想的教育。也正是因为这样，刘彻继位后就要进行独尊儒术的思想革命。而韩嫣未能成为刘彻的经纪人而感到高兴和庆幸，自然不敢透露魏婉革新教育的半点风声。非但如此，他还成了刘彻上课时的望风者，以防汉景帝和窦太后的突然袭击。就这样，光阴荏苒，匆匆数年如白驹过隙般飘逝而去。刘彻已从小小神童变成了翩翩少年。汉景帝已经做好了禅让的准备了，但要想使自己的儿子刘彻将来能顺利登基，有一只拦路虎不得不除啊！这个人，就是周亚夫。一提起周亚夫的大名呢，大家都不会陌生。这个当年在细柳，因为实战演习被汉文帝赏识，认为这样的人才是真正的将才。汉文帝在托孤时，周亚夫成了托孤三人组中的一员。由此可见，汉文帝对这个年轻少帅的器重。事实证明，汉文帝果然料事如神。因为他的“天下如有变，可将兵权交予周爱卿”之遗言，如同历史的推背图一样，精准的毫无差错。周亚夫也不负汉文帝重托，救国家于危难之时，平七国之乱于数月之间。可以毫不夸张地说，如果没有周亚夫，此时的大汉皇朝早已经国将不国了，也正是因为这样，周亚夫一路青云直上，从太尉到丞相，似乎只在弹指一挥间。这也印证一位看相先生对他的预言了。据传说呢，周亚夫年轻的时候，曾有一位相士对他发出这样的预言。你一脸富贵之相，将来定会出人头地，出侯入相，前程不可限量。如果仅仅是这一句，那么周亚夫肯定会对这位相士感恩戴德。但就在周亚夫要对这位慧眼识丁的相士俯首而拜的时候，相士又说了一句话。如果说前面那句话让周亚夫听了心里边特别甜，那么后边这一句就如同突然掉进了万丈深渊一样，是冷若寒霜，相是直言不讳的又说了：“你虽然是大富大贵之命，但可惜呀、啊，晚节不保。”周亚夫就大吃了一惊啊！啊，此话怎讲？相师说了：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。可你到晚年，不但会饿其体肤，而且你还将会被活活饿死。既然你说我将来是封侯入相的命。”又怎么会饿死呢？周亚夫冷笑了一声，改对项氏的伏地而拜为冷笑而别。可是周亚夫不会想到，那个被他认为纯粹是满嘴胡言的项氏，竟然一语成谶。周亚夫最后果然是被饿死的。按理说。周亚夫现在已经是丞相了，乃一人之下，万人之上，他又怎么会被活活饿死呢？我们来看看历史的进程就知道了。话说刘彻最终战胜所有强敌，夺得太子之位，而刘彻上任之后，周亚夫马上面临信任危机，有这么几个原因：第一。汉景帝对周亚夫器重变成了累赘。周亚夫因为在太子问题的立场上不坚定，给汉景帝留下了不良的印象。再加上周亚夫在七国叛乱上的功高，早已经有镇主之嫌疑。也正是因为这样，汉景帝对周亚夫已由当年的器重变成了此时的累赘。另外呢，王皇后对周亚夫由崇拜变成了记恨。王皇后为了打败丽妃，争夺皇后一位；为了使儿子刘彻争夺太子一位，可以说做到了忍气吞声，不耻卑辞。他卑辞的人中最重要的一个就是周亚夫。鉴于周亚夫在朝中的地位和影响力，第一次立储会时，王皇后千方百计地拉拢和结交周亚夫。但周亚夫在随后的第二次立储会上的反戈倒向，站在窦太后一边支持刘德。因此，当王皇后最终夺得了太子战的胜利之后，对周亚夫也就由崇拜变成了记恨。第三，窦太后对周亚夫由期待变成了迁怒。窦太后本来可以冷眼笑看宫中的太子之争，但是为了儿子梁王能成为太子，她还是选择了出击。最后机关用尽，却功亏一篑，败在了王皇后的九阴白骨爪下。梁王败了，但是呢？把这笔仇记在了周亚夫的身上。再加上七国叛乱的时候，周亚夫见死不救，刘武对周亚夫可以说是恨之入骨。于是乎，刘武常常在汉景帝和窦太后面前说周亚夫的坏话。种种原因，使得窦太后在这个在朝中享有特权的人物，由期待变成了迁怒。众口铄金，击毁销骨啊！因为这三管齐下，周亚夫的失宠自然也在情理之中。按理说，周亚夫要是头脑稍微那么清醒一点的话，完全可以对国家大事听之任之，随波逐流。反正他可以在他还在丞相的位置上时，做一天丞相，敲一天钟，得过且过就是了。这样既不会招惹汉景帝对他的怨气，也不会被王皇后抓到弹劾的把柄。可是呢，周亚夫就是周亚夫，如果让他坐在丞相的位子上，只拿工资不干活，他就有三个字要说了：办不到。好了，既然你这么喜欢干活，那你干你的本职工作就行了。但周亚夫可不这么认为，不但本职工作要干好，连分外的事儿也要插手，这不嘛，这一手就插到汉景帝的头上来了。